0: 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊。今天继续是读体育的内容，呃，我们欧洲杯的故事其实说的差不多了。之前说到了2004年的希腊神话啊、呃，当然 ，2004 年希腊夺冠也并没有对他们的足球带来很大的进步或者影响，因为大家都知道那是一个意外。呃，当然，大家会记住查理斯特亚斯啊、呃，大家会记住尼克波利迪斯，会记住德拉斯等等这样的名字，包括他们的主帅雷哈格尔。但是，嗯，注定这只是欧洲杯历史上非常短暂的一个辉煌而已。呃，今天还有两届欧洲杯的内容要说，二零零八年和二零一二年。啊，离现在越来越近了，其实我们可以掌握到的资料也就越来越多。呃，非常感谢虎扑上的一个网友叫做 ANSIYU A N S I Y U 啊、哦，我不知道该怎么念啊。其实。呃，今天的节目的内容和他在虎扑上发的帖子，我很大程度上参考了他的帖子来跟大家分享2008和2012年的欧洲杯的故事。呃，他的文章写得非常的好，我希望我的声音可以对得起这些文章。呃，其实呃，先说一句题外话啊，在录制节目的时候，其实新一届2016年的欧洲杯已经开始了，啊、当然呃，比赛刚刚开始也说不出什么内容来啊，之后可能会在读体育的部分再说一些跟欧洲杯历史有关的东西，但是可能会换一些角度吧，呃，毕竟现在也算是欧洲杯期间，大家对欧洲杯的关注还是比较多的。呃，好吧，回到二零零八年的欧洲杯啊，其实二零零八年的欧洲杯在两个国家举行啊、呃，是瑞士和奥地利合办的。这两支球队其实，在那个时候都算不上欧洲的劲旅，如果按照正常体育选赛的话，他们很有可能是进不了欧洲杯的。呃，那其实当时人们。慢慢的开始走出希腊奇迹的影响啊，当然当然开始感受来自巴塞尔还有维也纳的欢呼。先说说两支东道主的近况好了，呃，其实刚刚说了，两支球队的能力并不算太强啊。呃，瑞士队有一个还不错的前锋叫做弗雷啊，那大家都期待着弗雷能在揭幕战上进球，打进这届比赛的第一个进球。然而，但他在比赛当中和对手捷克队的球员相撞，不幸离场。他只进行了短打了短短的四十二分钟的比赛啊，然后他就坐在了替补席上，目睹了瑞士的三场小组赛。啊、呃，这三场小组赛几乎是噩梦一般的啊！捷克队的替补前锋一次漂亮的反越位击碎了瑞士人的后防线啊，然后一比零把瑞士队击败。呃、啊，瑞士就从一个失败开始了这届欧洲杯的旅程。呃，之后呃，其实第二场比赛，瑞士队的哈坎亚金啊，中场核心推射破门，让他们无限接近欧洲杯的第一场胜利。然而，呃，土耳其的阿尔达横空出世，在九十二分钟完成了绝杀，终结了这一场比赛。呃，其实呃，两场比赛的败北之后呃，其实瑞士队已经丧失了小组出线的机会啊、呃。第三场他们的确赢球了，但是他们击败的是大量替补出战的葡萄牙队。他们收获的只有一些些安慰而已啊，可能只是一个面子上的。呃，当然，另外一个东道主奥地利就可能就更加不理想了啊、呃，他们的能力可能比瑞士队还要再弱一些，他们的分组情况也不怎么理想，他们小组内有德国，有克罗地亚，有波兰。呃，第一场比赛他们输给了克罗地亚零比一、呃、奥里奇在禁区内被侵犯，莫德里奇点球一蹴而就。呃，克罗地亚用开场四分钟的进球就击败了奥地利队啊。第二场比赛，他们对阵波兰啊。虽然波兰队先声夺人，但是最后时刻啊，奥地利的，你说主场优势发挥了也不一定啊。他们在九十二分钟赢得了一个点球啊，瓦斯蒂奇冷静的把点球送进了对方的球门，也把东道主的晋级希望留在了最后一站。他们比瑞士好的地方就是他们在最后第三轮比赛结束之前。他们还是有机会出现的，他们的对手当然是非常非常困难的，他们对手是德国队，呃，德国队已经连续两年没有在欧锦赛突围了，啊、呃，就是2000年和2004年的小组赛，德国队都没有从小组出现。但是这个时候他们并不希望历史重演，因为其实2006年的世界杯德国表现的相当不错，拿到了世界杯的季军，呃，当时的主教练克林斯曼啊卸任。担任了美国队的主帅啊，球队这时候的主帅也就是现在的主帅就是勒夫，呃，其实德国队本来就很早应该从 B 组突围的啊，他们是 B 组当中唯一一支世界强队吧，但是波兰和克罗地亚给了他们很大的麻烦，呃，克罗地亚，呃，克罗地亚二比击败了德国啊，斯尔纳还有奥里奇的进球，呃、啊，德国队必须在最后最后一战不能输给奥地利才能保证自己的出现。呃，那当然，巴拉克用，用一脚精准的任意球把德国战车送入了八强，呃，这也算是巴拉克对当时质疑他年迈的球迷的一个还击吧。呃，其实呃，克罗地亚和德国用分别是小组第一、第二出现。呃，那回到 A 组啊 ，A 组的瑞士队被淘汰之后啊，土耳其的表现是相当相当不错的，他们和葡萄牙一起。拿到了小组的出线权，呃，当然葡萄牙这时候的最大的球星当然就是 C 罗啊，呃，那土耳其其实这在 A 组的比赛当中有一场是印象非常我印象非常深刻的、啊，这里讲一些自己的经历。二零一八年其实我在读大学，呃，在读大学的时间是最自由自在的啊，没有人管啊。当然那个时候欧锦赛的。比赛时间就是期末考试的时间，啊，那个时候基本上就只做两件事情，复习还有看欧洲杯啊，当然还有第三件事情考试啊，所以那个时候我们好像会在学校开的一个小小的咖啡馆里面啊，那个地方可能基本上就变成了我们天天待的地方，白天在那边复习功课啊，也没有白天了，只能可能，可能下午开始复习功课，复习到晚上啊，吃饭啊，吃饭晚上看球啊，可能就看到凌晨。呃，让我印象最深的是土耳其和捷克的比赛，因为之前是那场比赛是，呃，应该是应该是葡萄牙对瑞士吧，葡萄牙对瑞士，呃，葡萄牙打完了那场比赛不太精彩，然后土耳其对捷克的比赛就没有什么人看，然后我看了，然后那场比赛非常非常的精彩，捷克队二比零领先，早早领先啊，最后大概20分钟之内。啊，土耳其先是埃尔达图兰，埃尔达图兰现在是在巴萨嘛，当时是他第一届出名的欧洲杯，那时候他应该只有二十岁左右，呃，他七十分钟打进了一个进球之后，呃，大概的比赛的最后时刻，八十分钟、八十分钟的时候，切赫扑球脱手，让尼哈特补射进球，之后两分钟之后，尼哈特的右脚远射。去帮助球队击败了杰克，也把杰克直接打回了老家。其实那场比赛的杰杰克队是非常非常的惨的，而且是，我记得是一场雨战，啊、大雨滂沱当中，啊切赫跪在球门前的那个影子，其实是非常非常的让人动容的吧，应该说，呃，土耳其是可能呃整个小组赛当中最神奇的一支球队啊，那最惊艳让人惊艳的球队就是荷兰。啊，当时荷兰的主帅是范巴斯滕，呃，其实他他把荷兰的进攻和意大利的防守融入融在了一起，演绎了一个完美的小组赛、呃。当时他们的小组赛对手其实是相当强大的，呃，法国、意大利两个老牌劲旅，再加一支罗马尼亚，啊，基本上就属于三足鼎立的一个阶段。啊，但是荷兰队三比零击败意大利，然后又让法国蒙羞啊，对阵法国也打出了一个四比一的比分，包括二比零击败罗马尼亚。啊，进、呃、九球失一球，三战全胜，杀入了杀入了八强啊，这、就是摧枯拉朽之势啊！当然，那个时候的法国已经相当的没落了。呃，败给意大利之后，他们连小组都没有出现啊。当然，意大利依然是稳，就是以稳健见长吧。他们从来都不在小组赛当中发挥的很好啊。呃，那橙色风暴在小组赛之后成为了。成为了夺冠的最大热门。当然，另外一支球队也相当值得称道，那当然就是西班牙。呃，西班牙其实和卫冕冠军希腊、还有瑞典、还有俄罗斯分在了一组。呃，当时呃，劳尔正式退出了国家队啊、呃，他的七号球衣传到了比利亚的身上、呃，比利亚在第一场比赛对阵俄罗斯的比赛当中就证明了自己值得配得上这个星七号，他自己同样是一个超级伟大的射手，他完成了帽子戏法，帮助球队四比一大胜俄罗斯。呃、之后对阵瑞典和还有呃希腊的比赛，呃，卫冕冠军并没有什么并没有什么卵用啊，就是还是打得相当不理想。西班牙和俄罗斯顺利的在小组赛上出现，那八强的对阵情况是这样的：葡萄牙对阵德国，克罗地亚对阵土耳其，荷兰对阵俄罗斯，西班牙对阵意大利。呃，西班牙呃，俄罗斯和先说俄罗斯和荷兰的对话好了。其实，因为荷兰队的超强的表现啊、呃，在小组赛上表现呃，让人觉得可能俄罗斯会不堪一击，但事实是，希丁克。啊、当时俄罗斯的主教练希丁克似乎比范巴尔斯滕更了解荷兰队。俄罗斯用用果敢的进攻把荷兰打的不堪，几乎不堪一击啊！当时有一个名字大家一定还记得，叫做阿尔沙文。我印象最深的是阿尔沙文在进球之后面对镜头的那个鬼脸啊，他本来就是一个娃娃脸啊、呃。后来，后来他在这届欧洲杯之后就声名鹊起，之后还加盟拉森纳，当然没有打出啊大家预想当中的成绩吧。呃，当然这个俄罗斯的表现让人非常非常的惊艳。当然在呃四强当中还有别的比赛啊。葡萄牙对阵德国的比赛也相当精彩，德国最终三比二获胜啊，应该说是险胜吧。呃，西班牙和意大利的比赛打到了点球大战啊、呃，不出意料的，应该说对意大利来说是非常不出意料的。呃，西班牙在点球大战当中依靠卡西利亚斯的神奇发挥啊、呃，击败了意大利。啊，其实意大利在点球场上的、哎，通常都是扮演一个比较悲情的一个角色，而最有意思的一场。八分之啊、呃、四分之一决赛应该是来自克罗地亚和土耳其啊，双方在九十分钟打成了零比零，呃，加时赛几乎也就要走到了终点，但是所有的故事都浓缩在了最后两分钟发生啊，率先进球的是克罗地亚，一百一十九分钟进球的人叫做克拉什尼奇啊，克拉什尼奇是非常有名的圣斗士。那个肾是身体器官的那个肾啊，因为他是经历过换肾手术的一个一个球员，应该说是一个非常励志的典型。呃，其实那个时候比赛已经几乎要结束了，我记得我看直播啊、呃，镜头已经拉向了非常远的地方啊，就是土耳其守门员鲁斯图在开最后一个大脚的时候，导播准备把镜头收掉，比赛结束了。但是土耳其最后的最后一次进攻居然进球了啊啊，一比一。1: 1啊，然后这个时候其实比赛还没有结束，要进入点球大战。当但,但当时克罗地亚人已经颓然地倒在了草皮上，没有任何打点球大战的欲望了、啊，这是非常能理解的。当然，比赛的结局也就非常非常的明确。土耳其人向世界证明了什么叫做奇迹，他们就是可以创造奇迹，因为他们有永不放弃的精神和勇气。呃，这场比赛的逆转，包括他们在小组赛对阵捷克的逆转，让大家都记住了2008年的土耳其。呃，其实啊，半决赛面对德国，他们依然非常非常的强大。呃，几乎他们先进了进先进了球，啊、呃，包括他们在86分钟扳平了比分，扳平了2比2。但是他们没有最后没有击败一直顽强的德国人。呃，比赛的最后一分钟，拉姆的一脚远射，把土耳其人把比赛带入加时赛的梦想。彻底了破灭了，德国队就这样晋级了决赛。另外一场半决赛是在俄罗斯和西班牙之间展开的。呃，俄罗斯和西班牙其实啊、呃，两支依靠进攻建长的球队啊、呃，原本大家指望一场火星撞地球的对抗啊、呃，但是阿拉贡内斯的球队用唯美的足球艺术和控制击败了希丁克的俄罗斯。呃，希丁克的球队打不出他的速度啊，阿尔沙文也没有办法突破普约尔和马切纳的防守。哈维、古伊萨还有大卫·夏瓦的三个进球，让西班牙队经历了二十四年的等待之后，再一次进入了欧洲杯的决赛。呃，那对于欧洲冠军来说，他们之前一次夺冠是一九六四年啊。对，呃，那对于进入决赛的斗牛士来说呢，其实有一个最大的障碍就是最佳射手比利亚的受伤啊、呃。对于德国队来说，其实他们也已经有很久没有杀入决赛了啊。一九九六年。他们曾经杀入决赛，最后问鼎，依靠比尔霍夫的进球。但是，这一次也失隔了12年啊！其实这场比赛，可能是一个控制和抑制的对抗啊。德国队，德国队的钢铁意志，包括西班牙的控制流。呃，但虽然失去了比利亚、啊，但是西班牙队还有托雷斯啊。比赛第33分钟啊，哈维一脚直传，呃，然后托雷斯。硬是挤过了拉姆，在拉姆和莱曼之间把球挑挑进了球门，呃，不需要更多的进球，一比西班牙击败了德国，然后拿到了二零零八年欧锦赛的冠军。而阿拉贡内斯，老师阿拉贡内斯也用他的，用他的方式说明了一种新的足球方式的诞生，就是控制。呃，其实。呃，这是西班牙足球的黄金时代的到来。当然，我们都知道这个时代会继续延续下去，因为2012年的欧洲杯也属于他们。呃，其实，呃 ，2008 年的欧洲杯可能是我看的最认真或者最疯狂的一届欧洲杯，因为年龄的缘故，因为呃学习环境的缘故，呃，所以可能对我自己的体会也比较多。嗯，有很多比赛的印象都非常非常的深刻吧，啊，既然西班牙夺冠，推荐西班牙的歌来听吧，啊，这是我之前听到的一个西班牙的，应该是一个西班牙风笛手，叫做卡洛斯·努涅斯的一个曲子啊，就是他是找了一个客座的女生来唱，其实我也不知道那个女生叫什么，然后名字是西班牙语，我也不是很会读，我我试着读一下好了。Negra Samba 啊，我不知道，可能读的不对。那其实我觉得曲子非常的好听，除了听人声之外，要去听一听那个风笛的声音。那我们听听歌，然后再接下来再说二零一二年的故事。Because. 二零一二年的欧洲杯依然在两个国家合办啊，其实呃，我记得两千年的欧洲杯，比利时和荷兰那个那那次的合办让让大家印象非常深刻啊，所以其实欧洲杯就一再的出现两国合办的形式啊，就是二零零八年是瑞士和奥地利，那四年之后的二零一二年是波兰和乌克兰，呃、其实一样之，至于呃和瑞士、奥地利一样。呃，波兰、乌克兰也并不是传统的欧洲的足球强国啊，但是这欧洲杯来到这两个国家，就会点燃球迷们对足球的所有的热情。呃，那当然，对于波兰队来说，他们可能会期待更高一些，因为不仅仅他们是有主场的优势，他们还拥有一个超级射手，当时效力于多特蒙德的莱万多夫斯基。啊，其实波兰队的基本上整个阵容构架当中最强的球员都是出自于多特蒙德的啊，当时他们的主教练还是克洛普。呃，包括右后卫的皮什切克，包括右前卫的布瓦什奇科夫斯基，当然我们常常叫他库巴。啊、呃，四年之前，拉万多夫斯基只是欧锦赛的一名、欧洲杯的一名看客。啊，那四年之后，他带领着球队踏入国家队的主场波兰华沙国家体育场，接受震耳欲聋的欢呼，承载着一个国家的梦想和希望。呃，他们要面对的是希腊队啊，其实应该是八年之前创造奇迹的希腊队啊。呃，其实呃，希腊队在当那一届2012的预选欧锦赛预选赛当中保持不败，而稳固的防守是相，就是和2004年的情况是差不多的。但是第十七分钟，莱万多夫斯基用一个头球让让整个华沙体育场陷入了狂欢。他们是非常非常接近欧洲杯的第一场胜利的，但事实并没有这个样子啊。呃，他呃，比赛的主角变成了裁判啊，裁主裁卡巴洛用两张黄牌让希腊后防核心帕帕斯塔索普罗斯的欧洲杯揭幕战在四十三分钟就结束了。但是希腊的顽强让比赛并没有导入波兰队的节奏啊，可能波兰队也有一些懈怠，有一些放松，呃，他们。他们希腊队在下半场扳平了比分啊，之后还拿到了一个点球，要不是点球被扑出的话，可能希腊会创造一个，呃，十人应战逆转的一个神话啊。其实，呃、波兰门将斯特斯尼其实他那个点球就是他送的，他同时也被红牌罚下啊、呃。这一场比赛其实颇具戏剧性啊，颇具戏剧性，但是。呃，因为 A 组其实球队的实力并不是很强啊，包括了东道主的波兰，包括之前的卫冕冠军希腊，还有就是俄罗斯，还有捷克这两支球队。啊，俄罗斯在三在四年前给大家创造的一个小小的奇迹啊，带队杀入四强啊，让大家还印象很深刻。那四年之后，他们依然表现很惊艳，特别是第一场比赛啊，当时的小将扎格耶夫梅开二度。呃，包括帕夫柳琴科，包括阿尔沙文，他们的攻击组合成为了捷克人的噩梦。小组第一战，他们四比一击败捷克，而希腊和捷克的对决改变了小组赛的战局。捷克彻底找回了自信，六分钟之内两个进球击败了希腊。呃，那其实更重要的是，希腊在两场比赛之后仅积一分啊，在最后一场比生死战开始之前，他们是最不利的一支球队，但是他们在生死战当中创造了奇迹啊。呃，卡拉古尼斯用一个一脚劲射把希腊队送进了送进了八强啊！他们在最后一场一比零击败了俄罗斯，而同时捷克队一比击败了波兰啊！所以这次小小组出现的两支球队分别是捷克和希腊，而俄、呃、第一场比赛四比大胜捷克的俄罗斯却顶着正二的净胜球啊！整个小组赛他的净胜球是最多的，但是他们黯然出局，因为他们败给了希腊队。呃，当然，希腊队并没有什么好值得骄傲的，因为他们进入八强基本就知道自己没有什么希望，因为他们要面对的是 B 组的球队，而 B 组是一个名副其实的死亡之组，德国、葡萄牙、荷兰还有丹麦。那葡萄牙和呃，当然荷兰和德国这个经典的碰撞啊、呃，包括葡萄牙和德国在上一年也上一届欧洲杯赛也有碰撞，所以。让大家觉得会非常的火星四溅、呃、第一场比赛，呃，和德国击败了葡萄牙，但是荷兰队却意外的败给了丹麦啊，让他们的小组出现的形式蒙上了一层阴影啊、呃。之后，之后第二轮的比赛，德国和荷兰正面的碰撞啊，荷兰队依然没有跨过德国这一关，呃，一比二而且这场失利让球队的内部矛盾更加的深入。罗本在被换下场之后，头也不回的就直接回到了更衣室。呃，二零一零年，荷兰队在范马尔维克主教练的带领下，用非常反荷兰的一种方式啊，防守反击的方式杀入了世界杯的决赛，拿到了世界亚军。但是二零一二年，他们似乎把运气所有的都留在了南非啊。呃，那其实，嗯，德国队依然势不可挡的。击败了丹麦队三战全胜，虽然三场比赛都只赢了一个球，但是他们依然三战全胜，达到了小组第一。啊，有一点讽刺的是，其实荷兰队虽然前两战都输球，但是他他们最后依然有小组出线的机会。他们面对葡萄牙，他们其实只要大比有机会击败葡萄牙，就有机会出线。但是 C 罗说我不答应啊 ！C 罗之前两场比赛表现的并不是很出色，但是最后一场比赛他用一个梅开二度站站勇敢的站了出来啊！面对之前球迷们啊、呃、在球场上高呼梅西的这样的讽刺啊 ，C 罗用进球回击了他们，呃，两个进球帮助球队二比一击败了荷兰，也让葡萄牙顺利的拿到了小组赛出现的一个门票。呃，当然，荷兰队就三战皆墨，进两球失五球零分，告别了这一届二零一二年的欧锦赛。呃，当然没有人想到，在2016年欧锦赛的名单当中，扩军成24支球队，依然看不到荷兰队的身影啊，这也是令人非常非常失望的一件事情。呃 ，C 组的小组赛，呃，球队其实球队也相当的强大而、呃、欧锦赛在16支球队的时候，经常会出现不止一个的是死亡之组、呃、包括西班牙，包括意大利，包括克罗地亚啊，当然爱尔兰队相对比较弱一些。呃，其实西班牙队在2008年拿到了欧锦赛的冠军， 2 0 1二零一零年又拿到了世界杯的冠军。当时这这是世界，应该说是世界上最炙手可热的球队。呃，老帅阿拉贡内斯休息之后，博斯克带领的球队依然相当的出色，但是他们在小组赛的揭幕战却遇到了意大利队的非常顽强的抵抗。当时意大利的主帅是普兰德利，普兰德利用德罗西充当第三中卫。呃，用一个三后卫的体系把，把把西班牙的进攻切割的非常的支离破碎，啊，可能那那个那场比赛是意大利近多少年来打的最出色的一场比赛啊，西班牙的进攻没有得到施展，啊，如果不是巴洛特利在门前思考人生的话，可能那场比赛获胜的就是意大利队啊，最终双方打成了一比 1, 而小组的另外一场比赛，克罗地亚兵不血刃的三比一击败了爱尔兰。呃，那小组赛的第二轮，呃，印象最深刻的倒不是比赛当中的情况啊，西班牙不出意外的四比零击败了爱尔兰，但是爱尔兰球迷在场外的高声歌唱，可能是那一届欧洲杯最让人动容的一个情节或者一个情景。呃，那克罗地亚没有办法越过西班牙，也没有办法越过意大利这一关啊，他们一比一。被意大利逼平，零比一败给了西班牙，而意大利击败了爱尔兰，呃，所以他们依靠和西和西班牙交战时候的多的那一分，挤掉了克罗地亚小组出线。其实克罗地亚是有一些些可惜的，啊、呃，当然没有零八年的那辈。被土耳其最后逆转淘汰，可惜。当然，小组赛分组不好，这也是没有办法的事情。其实在欧，在如果欧锦赛像今年一样扩军成二十支球队，克罗地亚的日子就会好过很多。所以，西班牙小组第一，意大利小组第二，而第一组的四支球队分别是英格兰、法国、乌克兰还有瑞典。呃，英格兰和法国应该是理论上非常强大的球队啊，但是。呃，也没有什么但是了。其实法国队和英格兰队在小组第一轮的比赛当中就相遇了，双方打成了一比一。而小组赛当中最经典的一场比赛也在这个小组发生了，就是瑞典对阵英格兰队的比赛，双方进球如梅花建筑一般。呃，最后时刻啊，不是最后时刻了啊，英格兰呃替补出场的前锋啊维尔贝克用一脚脚后跟的射门洞穿了瑞典队的球门，帮助球队三比二获得了胜利。呃，当然呃。啊如果输到乌克兰，不说舍甫琴科是不对的啊！舍甫琴科在本土的欧洲杯上完成了他的大赛的谢幕表演啊！当然，他在对阵瑞典的比赛当中攻入了一个进球，但是他的表现没有办法帮助球队出线啊！因为，呃，因为法国和英格兰牢牢的把住了这个小组的前两名啊！英格兰两呃两胜一平啊，拿到了七分。法国队一胜一平一负拿到四分，小组都稳稳的出线。呃，其实呃，当然比赛当中有一些有争议的场面在出现在英格兰与乌克兰的比赛当中。呃，乌克兰有一个应该的进球被被判了无效啊。如果那场比赛乌克兰逼平英格兰的话啊，这个小组的出线形势可能就会不太一样，可能就会不太一样。呃，那其实大家看一下八强的对阵。八强的对阵基本都还是强队的天下，呃，当然有一组非常应该说强弱悬殊的对决，就是呃德国队希腊，呃那一届比赛我记得那场比赛是我我应该是跟一群朋友一起看的，我们那场比赛之前说啊那大家有一阵子没见，那是个周末啊有一阵子没见了，大家聚一下看一个比赛吧。应该是在某一个朋友的家里啊，然后先先是应该是在打麻将吧，打麻将打到两点两点多吧，两点多啊，然后就看比赛。当然，我觉得因为比赛实在太过，怎么讲，实在有一些提不起精神来，德国的一压倒性的优势啊，所以我记得我在那场比赛看的时候是睡着的哈、啊，呃，所以这不是一个好的示范啊，球迷不要这样子啊，所以我觉得吧，这个。呃，到欧锦赛的八强应该是一些强强的对话了啊，啊，包括啊，西班牙对阵法国啊，包括英格兰对阵意大利。呃，西班牙对阵法国，当时法国其实已经不能算是一个豪强了，也处于一个重建期啊、呃，所以，呃，西班牙应该算是兵不血刃的二比击败了葡萄牙啊啊，击、啊、败了法国啊，进两个球都是阿隆索进的啊，两个球都是阿隆索进的。那最精彩的对话来自英格兰和意大利啊，当然这两支球队、呃、应该说，嗯， 120分钟都没有进球啊，打得有一些些沉闷。但是点球大战当中，呃，虽然呃先丢点球的是意大利队啊，是蒙托利沃在第二轮丢了点球，但是之后布冯马上扑出了阿什利杨的点球，而且皮尔洛用一记神奇的勺子点球帮助球队彻底找回了信心。啊！之后阿什利的阿什利科尔的点球被布冯扑出，呃，那诺切里诺和迪亚曼蒂就终结了这场点球大战。啊，英格兰英格兰甚至没有第五个发点球的人啊！所以，呃，怎么讲呢？之前上上一期说过，上一部分说过，意大利在点球大战当中混的不怎么样。当然，他们要比英格兰还是要好一些的。呃，英格兰几乎没有印象当中他们有在点球大战当中赢球啊。那另外一场没有提到的比赛，葡萄牙 1:0 零击败了捷克啊，当然那场比赛进球的还是 C 罗啊，那个时候大家已经不会叫他小小罗了，会叫他 C 罗啊。呃、其实呃半决赛真正的是在四支豪门展开的啊，葡萄牙对阵西班牙两牙相争，还有就是德国和意大利的对抗。呃，先说那场两牙之争好了，其实那场比赛当中。双方还是打的有一些沉稳啊，九十分钟还是零比零，一百二十分钟还是零比零。C 罗陷入了那种熟悉的孤独，孤军奋战，没有人可以帮助他。呃，焦急的 C 罗并没有出现在最后的点球大战当中啊，并不是因为他被换下了，而是因为他原本应该第五个出战，第五个去罚点球，而他们没有等到这样一个机会。呃，西班牙队点球五罚四中。呃，葡萄牙的点球四罚两中，在最后一个 C 罗没有出场的情况下，法布雷加斯的第五粒点球帮助西班牙杀入了欧锦赛的决赛，背靠背连续第二年。而在德国对阵意大利的比赛当中，其实没有没有太多的人看好意大利，因为德国队那个时候是处于一个强势的上升势头，而意大利依靠巴洛特利的神奇爆发，呃，拿到了这场比赛的胜利。当然，巴洛特大家都记得巴洛特利进球之后的那个庆祝动作啊，把自己拧成了一座雕像啊，那是巴洛特利人生可能最高光的一个时刻啊。但是啊，好景不长，巴洛特利就像一个流星一样闪过了，呃，大家都不知道他到底因为什么变成了那个样子啊。那西班牙和意大利杀入了最后的决赛。呃，有些球迷说这场意大利对阵西班牙的比赛是普兰德里职业生涯的一个污点，但是我倒不这么认为啊。其实这场比赛，意大利其实是充满信心在和西班牙的队做对抗的，因为他们之前在小组赛打出了一个限制住西班牙、限制的非常好的一场比赛。但是，呃，可能一些运气的成分，西班牙在第14分钟就有大卫·席瓦先攻入了一球啊，这个进球可能有一些撕毁了意大利的自信心。呃，然后后面进丢球就变得摧枯拉朽，呃，或者说,、呃或者说呃、有一些势如破竹啊、呃。西班牙最后在决赛打出了这个整届欧洲杯当中呃就悬殊最大的一场比赛，四比零。0, 呃，包括托雷斯、包括马塔都有进球，而且最后摩塔的离场让普兰德利只能用十人应战。呃，哈维在这场比赛当中完成了助攻的帽子戏法。呃，二零一二年。这支由阿拉贡内斯打造、博斯克达到巅峰的西班牙队，四年内两次捧起了德劳内杯，又一次捧起了大力神杯。呃，我相信这几年真的是属于红色的，是属于斗牛士军团的，是属于西班牙足球的。好吧，那其实欧洲杯的故事讲的差不多了。呃那新的欧洲杯也在进行着。那如果有一些什么跟欧洲杯有关的有意思的内容，你们欢迎大家在看台 FM 的微信公众平台上和我们分享。那今天的节目就到这里啊，最后还是卡洛斯·努涅斯的一首曲子啊，一首歌吧啊，这首歌叫做《来啦》啊，今天节目就到这里，拜
1: 拜。<音樂>给我生命，给我生命，给我生命，给我生命。Many.